0: 김경래의 최강 시사. 네, 김경래의 최강 시사 3부 시작합니다. 어, 유튜브 라이브 하고 있으니까요. 음, 한번 들어오셔서 김기식 더미래연구소 정치위원장의 얼굴을 확인하시기 바라겠습니다. 진보의 향기 시간입니다. 오늘도 김기식 정치위원장 나가겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 어, 이게 사실, 어, 일반 국민들한테 해당되는 문제는 아님에도 불구하고, 네네. 기사들은 엄청 나오고 있습니다. 특히 경제지를 중심으로요. 음. 아까 잠깐 얘기했었는데, 일, 일부에서요. 가업 상속 공제, 이거를 음. 좀 바꿔야 된다. 한마디로, 이 상속세 너무 많아가지고, 어, 기업하기 힘들어서 기업을 음. 뭐 팔아먹고, 그만둘 수밖에 없는 음. 상황이다. 이런 기사들 제, 저도 굉장히 많이 봤습니다. 자, 요, 요걸 오늘 좀 정리를 할 텐데요. 일단은 말이 좀 어렵습니다. 음. 가업 상속제 공제. 이 뭔지부터 간단하게 좀 설명을 좀 해주세요.
1: 예, 이 제도가 1997년도에 처음 도입됐는데요. 네. 그러니까 어, 지금 현재는 매출 3천억 이상, 네. 어, 자산 5천억 미만의 어, 기업에서 소위 집의 대주주가 어, 그것을 이제 가업 상승계 차원에서 자식에게 물려줬을 경우에는 네. 최대 5, (500억까지) 세금을 공제해 주는 겁니다 대신에 아. 어~ 물려받은 기업은 (10년) 이상 어~ 기업을 유지하고 고용도 유지해야 되는 의무가 음. 어~ 주어지는 거죠
0: 음. 그러니까 한마디로 말해서 기업을 앞으로 계속 내가 아버지로부터 물려받아 갖고 운영을 한다면은 세금을 대폭 깎아준다
1: 예예 예. 그러니까 엄청난 특혜죠 사실 (500억씩) 그 세금을 깎아주는 거니까. 아,
0: 500억이나요? 네네. 어, 일단 뭐 그거는 뭐 기업들 열심히 해라. 뭐 이런 네네. 뜻으로 도입이 된것 같은데 지금 문제는 이것 때문에, 네. 아, 뭐 이것 때문은 아니죠. 이게 너무 부족하거나 상속세가 너무 많아서 네. 기업하기 너무 힘들다라는 기사들이 간혹가다 보이고 있어요. 이거 어떻게 보십니까? 맞는 뭐 얘기예요. 최근에
1: 재개하고 일부 언론에서 이그 우리나라 상속세 때문에 네. 또 기업 상속 그 공제제도가 간 너무 혜택이 적어가지고 네. 기업을 승계할 수 없어서 아예 기업을 팔겠다 네. 어, 승계 못한다 이런 얘기를 하는데 첫 번째 는 기본적으로 이 상속세 때문에 기업 팔겠다라고 하는 건순 거짓말입니다. 왜냐하면. 어, 기업을 그 판다고 해, 하더라도 어 예. 이게 기업을 팔게 되면 일차적으로 그 주식 양도 소득세라는 걸 내야 됩니다. 한 네. 25%의 세금을 내야 되고요. 그렇게 해서 현금화 돼서 그걸 자식한테 물려주면 50%의 상속세를 물어야 되는 거거든요. 그러니까 결국은 어기업 상속세 때문에 그 최대로 65%인데 65%의 어, 상속세 때문에 기업을 판다라고 하면 사실은 7 5 세금을 내야 되는 거니까 상속세 때문에 기업을 계속 유지 못 한다라는 아. 말은 거짓말이라고 봐야죠. 아, 논리적으로 그러네요. 그렇습니다.
0: 근데 이제 그런 보도들이 있었어요. 뭐 굉장히 유명한 기업들 있지 않습니까? 뭐 손톱깎이 만드는 네. 우리나라 어 강소기업이라고 네. 불리는 그런 기업들 어 오너가 이 자식들한테 물려주면은 이게 세금 때문에 안 된다 이래 가지고 기업을 딴데 팔았다. 뭐 이런 얘기도 있고요.
1: 예, 그 재계와 언론이 사실을 왜곡하고 있는 것들이 있는데요 지금 매출 3천억 미만의 경우에는 가업상속공제제도 혜택을 받고 있거든요 그런데 이 매출 3천억이라는 게 얼마나 큰 규모냐 하면 우리나라 중소기업이 업종마다좀그 기준이 다르긴 합니다만 최대 1,500억 이하의 기업들 을 중소기업이라고 우리가 얘기를 예. 합니다 예. 그런데 이 매출 1,500억 이하의 중소기업이 대한민국의 전체 기업의 99.9%입니다. 음흠. 다시 말해서 0.1%도 안 되는 기업만 음. 이 가업상속공제제도에 제외돼 있는 거고, 네. 99.9%의 중소기업들은 다이 가업상속공제제도에 그 혜택을 받고 있는 거거든요. 네. 이 매출 3,000억, 자산 5,000억 미만이라고 할 경우에는 이걸 만약 시가로 따지면 은 수천억대 회사거든요. 그 이상이 되는 회사는 음. 수천억의 자, 그, 재산을 자식한테 물려주는데 어, 상속세 제대로 안 내겠다라고 하는 걸 과연 우리 국민들이 어, 음. 그 받아들일 수 있느냐라고 하는 점에서 보면 내야 될 세금을 정당하게 낸다라고 음. 생각을 해, 해야 되는 거죠.
0: 어, 아 잠깐만요. 아까 말씀하셨는데 3천억 어, 매출 규모, 3천억 이하면은 이런 가업 상속 공제 혜택을 받을 수 있다. 이미 그렇습니다. 아까 3천억에서 5천억 사이는 어떻게 되는 거죠?
1: 아니에요, 3천억 미만 이거 매출 3천억 미만이면서 동시에 자산이 5천억 아, 미만이
0: 자산 이건 좀 개념이 다르군요. 다른 그런데 이 부분을 어, 조금 완화해야 된다. 아까 말씀에 기업들의 음. 불만들을 아마 이제 고려해서 음. 움직임이 있는 것 같은데 언론도 이제 뭐 일부 보수지라든가 경제지를 중심으로 그런 얘기가 있었고. 정치권에서 이런 얘기가 있어요. 그래서 뭐두 가지 방향입니다. 하나는 아까 그 매출 규모를, 그 제한을 확 올리자. 이런 게 하나가 있고, 하나는 이 기업을 상속받아가지고 앞으로 10년 동안 이그 기업을 계속 운영해야지 이 공제 혜택을 계속 누릴 수 있는 거잖아요. 근데 네. 10년 너무 길다. 좀 줄이자. 이두 가지 방향이 있습니다. 하나씩 좀 짚어볼게요. 매출 규모가 3천억이 너무 작다. 좀더큰 기업한테도 혜택을 주자. 네, 네. 이걸 어떻게 보십니까? 저는 적절하지 않다고
1: 생각합니다. 앞서 말씀드렸던 것처럼 지금 현재도 네. 97년도에 처음 시작할 때 이게 1억 미만이었거든요. 근데 이게 매출 불과... 1억이요? 1억 미만이었던 건데 이게 불과 30년 만에 지금 3천 배. 그 범위가 확대된 거거든요. 그러니까 앞서 말씀드렸던 것처럼 매출 3천억 미만이면 우리나라 기업의 99.99%에 해당되는 중소기업은 다 해당되는데 도대체 더뭘 확대하냐라고 <웃음> 하는 점에서 저는 범위를 확대하는 것은 적절치 않다고 생각하고 네. 사실은 이 범위 확대와 관련해서 계속 그 이야기하는 언론이나 이런 쪽에서도 예. 사실 이 범위가 확대되면 아마 그 언론사 자체가 아마 이 혜택을 받는 (웃음) 그런 음, 비밀이 또 숨어 있을까요? 경우가 (웃음) 발생하게 될 겁니다. 저는 범위를 확대하는 것은 적절치 않다고 생각하고요. 다만 이제그 승계 받은 다음에 네. 유지 요건이 10년으로 돼 있습니다만 이거는 외국에 비해서도 조금 그긴 편입니다. 음. 아 그런 점에서 그러니까 범위를 확대하는 대신에 유지 요건을 좀 길게 어 가져가고 있는 건데요. 그그 네. 그 유지 요건 다시 말해서 승계했을 때 최소 10년 이상 어그 가업을 유지하고 동시에 어, 고용을 유지해라라고 하는 이 요건 자체는 조금 어, 줄여줄 수도 있다고 저는 생각합니다.
0: 음, 그 유지 요건이라는 게그 예를 들어 손톱깎이 회사를 내가 아버지한테 물려받으면 은 손톱깎이를 계속 만들어야 된다 이런 그렇습니다. 얘기죠? 그습니다 그렇죠. 예. 아, 그 손톱깎이 하다가 이게 한 5년쯤 지나니까 이게 손톱깎이가 더 이상 잘안 팔린다. 다른 거 만들면 안 되는 거예요, 지금은. 그 그렇죠. 그러니까 업종과
1: 고용을 계속 유지해야 아. 되는 이제 특성 그 요건이 있는데 네. 아, 앞서 말씀드렸던 것처럼 산업 구조의 변화라고 하는 게 음. 최근에 굉장히 빨리 이루어지고 있지 않습니까? 네, 그러면 네. 그 산업 구조를 변환동하는 과정에서 세금 혜택 받고선 기업은 물려받은 다음에 그 파월에서 현금화해서 가는 경우야 이거는 차단해야 되겠지만 일종의 먹튀. 먹튀하면 저기 이거야 차단해야 되겠지만 <웃음> 예. 가업을 승계받아서 일을 하는데 도대체 산업구조가 변동하면서 지금 물려받은 그 업종을 계속 유지하는 것은 기업의 미래가 없어서 그 업종을 변경하려고 할 필요들이 이제 요즘은 산업구조가 워낙 빨리 변화하니까요. 예전에 비해서도 훨씬 더 필요성이 많이 커지고 있는 거죠. 그런 점에서 음. 보면 어이 유지요건 10년 요건을 조금 더 줄여서 한 7년 정도로 해주는 거는 음. 나름 합리성이 있다고 저는 보여집니다.
0: 근데 약간 헷갈리는 게 정부는 사실 어 그렇게 이 공제 혜택을 넓히는 거에 대해서 반대하고 있습니다. 그렇죠? 네네. 근데 여당 쪽에서 이걸 추진하고 있는 의원들이 있어요. 네네. 그걸 어떻게 이해를 해야 될까? 이 부분이 약간 헷갈려요? 저는 어,
1: 적절하지 않다고 보는데요. 그게 네. 이제 어, 지역구 활동을 하다 보면, 지역에 이제 중소기업 하시는 분들 쪽에서 그런 얘기들이 가끔 나오기도 합니다. 근데 이제 정확히, 음. 어, 의원들이 가려드려, 보셔야 될게 앞서도 말씀드렸던 것처럼 실제로 지금 더불어민주당이 보호하려고 하고 육성하려고 하는 중소기업들은 앞서도 말씀드렸던 이 100% 다 이미 가업상속 공제제도의 예. 어, 혜택을 다 누리고 있는 거고요. 지금 네. 범위를 확대하자라는 거는 그 이상의 상당히 대기업에 가까운 중견기업까지 이 범위를 확대하자라고 하는 건데 그거는 적절치 않고 더군다나 외국에 있어서 이 가업상속공제제도를 하는 거는 가문기업이라고 해서 비상장한 상태에서
0: 으흠. 대를
1: 이어서 이 장인 정신으로 이~ 어쨌든 기업을 하는 경우들을 네. 에 대해서 혜택을 준 건데 우리는 그런 비상장 기업만이 아니라 지금 상장돼 있는 기업에까지 지금 아하. 혜택을 주고 있거든요 그러면 압도적인 지분을 갖고 있는 대주주들에게 세금 혜택을 확대하게 되면 소수주인인데도 불구하고 주식을 팔면은 세금을 물거든요
0: 그렇리그또
1: 그 소수주인데도 불구하고 주식을 만약에 자식한테 물려주게 되면 다 그대로 상속세 내고 있단 말입니다. 그러면 오히려 대주주한테 혜택을 주는 꼴이 음. 되니까 이 상장기업에 대해서 가업상속공제제도를 허용해 주는 것은 오히려 외국에 비해서도 특혜다 이렇게 음. 볼수 있기 때문에 지금 우리나라 가업상속공제제도가 외국에 비해서 편협하니까 이걸 확대해야 된다. 이런 얘기는 저는 설득력이 없다 이렇게 봅니다.
0: 다음 달에 그 안이 좀 구체적으로 정리돼서 나온다고 하는데 좀 어떤 안이 나올지 한번 지켜봐야 될것 같고요. 네. 근데데 어, 같은 얘기긴 한데 하나 조금 짚고 넘어가야 될게 상속세 자체가 우리 너무 높다. 이런 얘기들이 많이 있어요. 네, 네. 지금 최대 한 65% 되는 거죠?
1: 예, 근데 그것도 조금 이제 과장이 있는 게 우리나라 상속세율은 50%입니다. 그런데 소위 그 지배주주가 상속을 할 경우에 30%의 할증을 해서 음. 어, 65%가 되고 있는 건데요. 사실은 기업들이 경영권을 팔 때는 소위 경영권 프레미엄이라 그래서 30%의 할증을 해서 보통 어, 기업을 팝니다. 그때는 할증을 해놓고 이 세금을 낼 때는 우리는 못 하겠다라고 하는 것은 논리적 일관성이 없는 거죠. 일단 그러니까. 네.
0: 그런데 그럼에도 그 불구하고 외국에 비해서 예를 들어 뭐 상속세 폐지하는 나라도 있는데 우리는 이렇게 기본 상속세율이 50%라는 게 아니 최대 상속세율이 50%라는 게 너무 심한 거 아니냐.
1: 명목세율상으로는 저희가 50%는 일본이 상속세가 55%고 저희가 50%에서 OECD 국가 중에서 두 번째로 높은 거는 사실인데요. 상속세를 폐지할 거나 상속세가 낮은 유럽의 선진국들은 대개 저희보다 소득세가 높습니다. 다시 말해서 전 세계적으로... 상속세를 소득세로 이렇게 통합해가는 경향이 있는 거죠 그러니까 네. 상속세를 조정하려고 하면 그와 함께 소득세를 그러면 올릴 거냐라고 네. 하는 문제를 같이 논의해야 되는 것이지 예. 상속세만 그렇게 얘기해서는 곤란하다 예를 들어서 제계에서 많이 거론하는 캐나다 같은 경우 상속세를 폐지했는데요 네. 대신에 소득세가 60%입니다 아 그러니까 상속세를 소득세로 포함시켜서 최고 세율을 60%로 해서 소위 그 소득 재산이 많은 사람들을 미리 상속하기 전에 소득세 차원에서 음. 세금으로 걷어들이는 이런 예. 시스템을 운영하고 있는 거죠.
0: 전체적인 조세 체계를 좀 바라야 된다. 그렇습니다. 이런 말이네요. 지금 잠깐 들어온 소식이 있어서 이거 간단하게 좀전달좀 해드리고요. 이 헝가리 부다페스트 다뉴브 강에서 유람선 침몰했다는 소식 아까 전달해 드렸는데요. 예, 외교부 공식, 외교부가 공식적으로 한국 관광객이 33명이 탑승 중이었고요이 중에 최소한 7명이 사망했다. 이렇게 지금 밝히고 있습니다. 어, 실종자에 대한 구조 작업은 진행이 되고 있다고 하고, 근데 실종자가 19명이라고 하는데, 그럼 나머지는 어떻게 됐는지, 뭐 이런 부분들은 지금 명확하지는 않은 것 같네요. 굉장히 큰 사고가 일어났네요. 지금, 어, 외교부는, 어, 병원에 후송된 구조자에 대해서 영사 조력을 하고 있다. 대책 협의하고 있다 이 정도 소식이 들어와 있습니다. 좀 오늘 하루 종일 좀 자세하게 좀 알아봐야 될 소식인 것 같습니다. 어제 과거사위가 사실상 마지막 발표였죠. 그김학이 네, 사건이요. 네, 네. 어떻게 보셨습니까? 이 시간이 많이 남지 않아서 좀 총평과 과제 이런 거 한마디 좀 김미식. 위원장 나오신 김에 좀 듣고 좀 넘어가야 되고 싶어서요. 예,
1: 그 지금 김학의 사건이나 장자연 사건은 그 자체로 어, 김학이나 어, 장자연 씨 사망과 관련해서 진실을 밝혀야 되는 부분도 있습니다만 사실 우리 국민들이 많은 의문과 관심을 가졌던 것은 어떻게 저렇게 명백한 사건을 그 당시에 덮었냐, 누가 덮었냐라고 하는 부분에 대해서 훨씬 더 국민들이 그럼요. 많이 가, 의문을 예, 네. 갖고 있는 것 같습니다. 장자연 씨 같은 경우도 수많은 증거자료가 지금 아예 검찰의 수사기록으로도 남아있지 않을 정도가 네, 네. 되어 있는 거고 어, 김학의 사건 같은 경우도 너무나 명백한 증거. 그 당시에 동영상만 봐도 김학의인 게 뻔한데도 불구하고 사건을 덮었으니까. 결국은 그러면 당시에 검경이 네. 사건을 덮은 거고 동시에 그러면 그 검, 당시에 검찰 간부들과 어, 경찰 간부한테 그 사건을 덮으라고 했던
0: 누군가가 누가 군 누가 지시한
1: 사람이 누구냐라고 하는 문제에 예. 국민이 관심이 많은데 이번에 이제 과거사위원회가 당시에 윤중천 씨와 관련된 어 검찰 간부가 김학이만이 아니고 당시에 검찰총장을 포함해서 다수의 검찰 수뇌부가 어 김학이와 부적절한 관계를 가졌 어떤 것이 아니냐라고 하는 의혹과 관련된 정황증거들을 다 내놨거든요. 그러니까 네. 그런 점에서 보면 지금 김학이 사건 수사에 있어서는 당시에 김학이와 윤중천의 비위 행위를 수사하고 있습니다만 국민적 관심사는 당시에 그 사건을 왜 누가 덮었는지를 밝혀내는 문제라고 생각하고 이 부분은 이제 직무유기나 직권남용과 관련된 부분이 이제 직접적인 관념입니다만 이 지금 공소시효가 지금 얼마 안 남았습니다 아. 올해 안에 하지 않으면 이제 안 되는 거기 때문에 이제 검찰로서는 이번 과거사위원회 발표를 통해서 큰 숙제를 떠나는 셈인 거고요 사실 과거사위원회가 여러 가지 과거 은폐됐던 사건들을 진상을 밝히기 위해서 여러 가지 노력한 거는 평가해줄만 합니다만 과수, 과거사위 자체가 무슨 수사 권을 갖고 있는 거는 아니기 그렇죠. 때문에 한계가 분명했고 네. 또 너무 시간이 많이 지나다 보니까 각종 증거들이 인멸되기도 하고 네. 어, 이런 공소시효 문제도 있고 있었, 그랬던 것 같습니다
0: 어, 검찰이 떠하는 숙제를 제대로 할지 그게 문제네요
1: 예, 그참 이제 검찰로서는 지금 이제 검경 수사권 조정 국면에서도 예. 검찰이 스스로에 대해서 얼마나 어 제식구 감싸지안 하냐, 예. 엄정한 잣대를 대려 대느냐라고 하는 부분은 검찰 스스로도 국민적 신뢰와 관련해서 굉장히 심각한 문제이기 음. 때문에 어 아마 고민을 하지 않을 수 없을 거고요. 보다 근본적으로는 바로 이런 문제들을 해결하기 위해서 고위공자 직 비리 수사처를 만들고 그래서 이 고위공자 직 비리 수사처가 검찰이나 경찰을 상대로 독립적으로 수사할 수 있게 하게 되면 사실은 김학이나 장재현 사건처럼 소위 검찰이나 경찰의 음. 고위 간부들이 사건을 은폐하는 이런 일은 누군가 자기를 수사할 수 있기 때문에 이제 못하게 되겠죠. 그런 점에서 이번 김학의 장자연 사건 또 과거사위원회 발표라고 하는 것은 왜 공수처를 만들어야 되는지의 네. 필요성을 다시 한번 확인시켜 준 사건이 아닌가 싶습니다.
0: 네, 그 사건 자체도 중요하지만은 그 사건이 지금까지 은폐되고 어, 수사가 제대로 안 됐던 게왜 그랬는지 누가 그랬는지 이 부분을 밝혀내는 것이 더 중요할 수도 있다. 그렇습니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 진보의 향기 김기식 더미래 연구소 정책위원장이었습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다.